0: Kevin Spaces on jotain valtava kiehtovaa siinä kovuudessa ja pehmeydessä yhtä aikaa. Ja juuri sen takia se on helppo hyväksyä, että hän on sellainen niin kuin aidalla istuja sen, sen sivilisaatio ja sen villin tunteiden, tunte, hallitsemattomien tunteiden ja kovien intohimojen maailman tota, niin välillä. Se hymy, joka sekunnin osassa muuttuu täysin vilpittömästä täysin laskelmoiduksi, se on näyttelijän ominaispiirre. Tässä tapauksessa ja sen takia Kevin Space on varmaan hyvä tähän rooliin.
1: Alkuperäinen House of Cards on vuonna 1990 valmistunut poliittinen trilleri, joka kuvaa vallanjakoa Margaret Thatcherin jälkeisessä brittiläisessä politiikassa. Konservatiivien vallahaluista ryhmäpiiskuria esitti tuossa sarjassa Ian Richardson. Vuonna 2011 nettiyhtiö Netflix alkoi etsiä omaa alkuperäisohjelmistoa tarjoamansa ohjelmiston kruunuksi. Samaan aikaan House of Cardsin usa on omistanut riippumaton elokuvastudio haki tuottajaa sarjaidealleen. Ohjaaja David Fincher ja näyttelijä Kevin Spacey olivat kärkiniminä. Netflix voitti tarjouskilpailussa muut, muun muassa HBOn. Se satsasi 100 miljoonaa dollaria, tilasi 26 jaksoa kaksi kautta Washingtonin sijoittuvaa draamaa. Käsikirjoittaja Bo Willimon palkattiin ja helmikuussa 2013 ensimmäisen kauden 13 jaksoa tulivat katsottaviksi. Tarina on siis tuttu, tekijät nimekkäitä, budjetti suuria, levitystapa uusi. Verrattuna Valtavirta-televisioon Netflixin kaikki kerralla palvelu edustaa uutta tapaa tarjota TV-sarja. Toisaalta idean pohjalla on tieto siitä, että on riittävästi katsoja, jotka ovat tottuneet ahmimaan sarjoja DVD-bokseilta. Entä mistä House of Cards kertoo? Washington 2013. Kevin Spacein esittämä demokraattien ryhmäpiiskuri Frank Underwood tulee sivuutetuksi uuden presidentin ministerivalinnoissa. Hän alkaa manipuloida poliittista kenttää käyttäen hyväkseen kilpailijoidensa heikkouksia ja median tiedonjanoa. Tukenaan hänellä on hyvän hyväntekeväisyysjärjestöä vetävä vaimo Claire, jonka olemus on kaiken hyvän tekemisen antiteesi, ja nuori, kunnianhimoinen naisreporteri Zoe Barnes, joka kohoaa uutisoimalla tarkkaan säädettyjä tietovuotoja. Tässä television tiliskiven jaksossa puhun House of Cardsista käsikirjoittajan Mika Ripatin kanssa. No molemmathan on enemmän tai
0: vähemmän satiireja lajityypiltään. Alkuperäinen sarja, House of Cards oli julmempi satiiri, se, se oli vielä kyynisempi, siinä oli vielä vähemmän inhimillistä lämpöä ja se oli tota, ohjaustyyliltään, paitsi kirjoitustyyliltä, myös ohjaustyyliltään äh, häijympi. Molemmat sarjathan perustuu väljästi äh, Michael Dobsin romaaneihin. Ja Michael Dobbs oli konservatiivisen puolueen puheenkirjoittaja ja Margaret Thatcherin neuvonantaja joka sitten myöhemmin ilmeisesti kyllä riitautui Maggin kanssa, mutta 80-luvulla hän oli tota konservatiivisen puolueen tällainen chief of staff ja tota, kirjoitti puheita ja se lempinimi oli Westminster's Babyfaced Hitman. Hän ilmeisesti näki tai tietenkin näki sisäpuolelta kaikki ne, ne poliittiset pelit ja juonet ja enemmän tai vähemmän kyvyttömät poliitikot toisiaan puukottamassa selkään ja, ja tota rakentamassa tällaista suurta, suurta parlamentaarista kuningasnäytelmää, mitä politiikka varmaan Britanniassa on silloinkin ollut. Ja hän kirjoitti sitten uransa, tota niin, aktiivisen uransa jossain suvantovaiheessa, niin kirjoitti tämän romaanin House of Cards, ja siitä sitten Andrew Davis, niminen Labouria taas niin väljesti edustava äh, draamakirjoittaja ja, ja romaanikirjoittaja teki tota, tämän sovituksen äh,
1: BBClle. Me tunnetaan äskettäin kuollut Parnitar äh, Margaret Thatcher näistä äh, muistokirjoituksista aika hyvin, aika ansiokkaista, tek, ansiokkaista tekstiä tuli muun muassa Ian McEwanilta ja, ja muilta brittikirjailijoilta. Tämä yksi lause on nostettu varsinkin esiin, että että there is no such thing as society, there are only individual men and women and families, eli mitä yhteiskunta ei olemassakaan.
0: Niin, kyllä sen, kyllä sen siitä alkuperäisestä sarjasta, jonka siis julkaisuvuos on 1990, niin kyllä sen sellaisen kovan uh, Thatcheriläisen ilmapiirin, se on sellaista niin kuin terävien ja nopeiden ja haimaisesti liikkuvien miesten ja naisten valtakuntaa, tai varsinkin miesten valtakuntaa tässä tapauksessa Terry Eagleton, joka on brittiläinen, marksilainen kirjallisuustutkija, niin hänellä on lause, että Wit is intelligence without labor. Ja, ja sarjan katsoessa mul tuli mieleen, että tota, niin tämä sarja on, tää on without labor ensinnäkin, ja se on täynnä witia. Eli ihmiset on nokkelia ja teräviä ja tota niin, äh, liikkeissään häijyjä ja häikäilemättömiä. Ja jos se on kuva niin kun, siitä yhteiskunnasta, missä se sarja on syntynyt, niin, tota, niin kyllä mä luulen, että se jollakin tavalla vastaa sitä sellaista, sellaista niin merirosvo niin kultahetkeä, mikä. Tota, tai sen jälkeen, kun oli Britanniassa, oli siis kymmenen, reilun kymmenen vuoden aikana nitistetty AY-liike ja, mm. tota, niin, ja saatu sellainen eetos aikaiseksi, että oli hyväksyttävää. Tavallaan olla itsekäs uudelleen. Ja oli hyväksyttävää olla ajattelematta vähempiosaisia niin jo, jonakin ryhmänä, joita meidän, meidän parempiosaisten pitäisi tukea ja auttaa. Ja tällainen itselleen eläminen ja itsessään selviäminen oli se, on se sellainen henki, joka tässä sarjassa mun mielestä elää hyvin voimakkaan.
1: Tässä on viime vuosina... USA-talouspolitiikan säästöistä puhuttaessa nostettu termi sadomonetarismi esiin. Ja, ja Observerin taloustoimittaja erässä artikkelissään totesi, että hän taisi luoda tämän termin jossain siellä Thatcherin toisen kauden aikana, kun, kun hallinto oli nostanut työttömyyden miljoonasta yli kolmeen miljoonaan. Tietysti tämä uusi
0: versio, Netflixin versio, niin se on, se on paljon pidempi. Siinä on 13 jaksoita sekastuotantokaudessa, ja, ja senkin vuoksi niin siinä on tilaa niin syventää monia henkilöitä ja kehittää tarinoita, joista ei ole niin jälkeäkään siinä alkuperäisversiossa. Ja se tekee siitä kiinnostavamman, enemmän samastuttavaa. Mun on helpompi seurata tai löytää ihmisistä sellaisia pintoja, jotka niin kuin koskettaa mun elämääni ja jotka on jossain tunnistettavia tunteita. Ja tällaisten tunnistettavien tunteiden kuljetuksen niin kuin välineenä, 13-osainen sarja, jonka sä voit katsoa yhden viikonlopun aikana, niin on erinomainen. Että joku just tästä, kun puhutaan tällaista ahmiimiskatsomisesta viikonlopun aikana mm. tai muutaman päivän aikana tai kahden viikon, aikana, viikon kahden aikana katsottuja tota niin, tv sarja Tuotantokausi niin kuin ryppäitä. Joku puhui, joku tällainen tutkija sanoi, että ne luovat sellaisen transin kaltaisen tilan, jossa me ollaan tekemisissä sellaisen pitkien tunnistettavien tunneafektien kanssa. Ja kun ne jatkuu, niin kun ne, kun ne tulee sellaisella syötöllä, joka vie meidän valveluoloajasta niin merkittäviä osia, niin tämä tutkija käytti sellaista ilmaisua, että ne on neurologisesti meille todempia. Ne luo tarinoita, jotka, jotka, jotka miestä niin kuin jollakin hyvin fundamentaalisella neurologisella tasolla muuttuvat meille todemmiksi kuin harvakseltaan katsotut sarjat ja teokset.
1: Tässähän on selvästi se vaara, josta vaaraksi voisi sanoa, että, että kun tätä nykyäänkin meidän ikäluokan ihmiset niin saattaa sekoittaa fiktiossa, kokemansa asiat siihen, mitä hän on omassa elämässään kokeneet, niin tähän tulee yhä lähemmäksi tämä sekaantuminen.
0: Mutta onko se vaara? Sehän, on, sehän on hienoa. Siis, niin, mä sehän, antaa meille... sanon. <laughs> sehän antaa meille mahdollisuuden tota, elää muita elämiä ja tuntea, että olemme liikkuneet Washingtonin yössä niin etsimässä tota, äh, prostituoitua, joka tietää salaisuuksia hallinnon kierroista, juonista tai olla kongressin käytävillä ja tekemässä lehmän kauppuja jonkun kanssa. Mun mielestä sun hienoa, että se mikä siinä on vaara tai ehkä ongelma on, että, että meidän pitäisi luoda tällaisia niin kuin, kokemusryppäitä myös meidän lähemmästä poliittisesta todellisuudesta tai emotionaalisesta mm. todellisuudesta. Olisi kiva nähdä sarjoja, jotka tota, niin jotka samalla intensiteetillä ja syvyydellä ja monimutkaisuudella käsittelisivät myös suomalaista politiikkaa.
1: Niin tuossa äskettäin vip sarjan eli USA varapresidentissa sarjan, käsinkirjoittaja Esra Klein sanoi, että, että Washingtonin poliitikot eivät ole lainkaan näin nerokkaita juonittelijoita, että tämä skene on niin täynnä kommunikaatiokatkoksia, puutteellista tietoa ja mokailuja, joten tavallaan lähempänä komediaa usein kuin tällaista.
0: Mä uskon, tuohon, no, no. mä uskon tuohon ehdottomasti. Eihän, eihän todellisuudessa, to, tosielämässä useinkaan tapahtumat muodosta minkäänlaista tarinaa, mm. muuta kuin jälkikäteen tulkittuna. Ja silloin, kun niitä ruvetaan tulkitsemaan, niin sehän onkin jo tarinan kirjoittamista. Tarinan suurin mielihyvä on siinä, että joku on luonut isoja kokonaisuuksia, jotka me voidaan kompartmentalisoida sitten niin kuin isoina blokkeina, joissa on jonkinlainen emotionaalinen totuus tai tai jonkunlainen maailmankuvallinen totuus. Me halutaan, ihminen, ihminen, mä uskon, että ihminen neurologisesti haluaa sellaisia käsiteltäviä kokonaisuuksia blokkeja, ja blokkeja, haluaa nähdä sellaisia asioissa sellaisia yhteyksiä, jotka antaa hänelle mahdollisuuden panna ne yhden sateenvarjon tai toisen sateenvarjon alle. Ja sen takia ei varmasti Washingtonissa tai, tai Westminsterissä niin, tota, niin, tai Whitehallissa tapahdu lainkaan niin monimutkaisia juonia kuin näissä sarjoissa.
1: No ja Ahtalta vaikuttava ja sateisen Lontoon jälkeen meillä on, meillä on aika monumentaalinen kaupunki tässä. Alkukuvissa tulee musiikin kanssa, tulee Washington. Mitä se tuo sinulle mieleen sen alkukuvien näkeminen?
0: Alkutekstijakso on mun mielestä hyvin kiinnostava. Ensinnäkin siinä on tällä, käytetty tällaista time-lapse-tekniikkaa, jossa siis noin maallikkutermejä näytetään nopeutettua kuvaa, joka siis koostuu, kuvat, yksittäiset kuvat koostuu moni, monista ehkä muutaman sekunnin tai muutaman minuutin välein otetuista kuvista, jotka yhteen, yhteen laitettuna niin saavat ajan kulkemaan nopeasti meidän edessämme. Pilvet kiirtää taivaalla ja varjot kääntyy nopeasti. Ja tämä, tapahtuu, tämä luo sellaisen, sellaisen avaruuden ja tilan, jossa tämä Washingtonin monumentaaliarkkitehtuuri alkaa näyttäytyä tavallaan ylimaalisena. Se on ikään kuin... Olymposvuoren maisemaa tai Jumalten maisemaa. Ja se aika, mikä siinä on, on sellaista maailmaa ulkopuolelta katsovaa, ylhäältä katsovaa Jumalten aikaa. Ja siinä on jotain sellaista apollonista jylhyyttä, joka virittää meidät sellaiseen odotukseen suurista, suurista ja arvokkaista tunteista. Ja sitten kun tarinan kerronta luo sille kontrastina hyvin inhimillisiä ja hyvin niin kuin nihkeitä ja hikisiäkin tunteita ja, ja intohimoja, mm. niin meille syntyy tällainen, tai mulle ainakin, ainakin katsojana syntyy sellainen kahden todellisuuden seesteisen jumalten, tai apollonisen seesteisen jumalu, jumaluuden niin näkökulma, ja sitten tällainen, tällainen vähän intohimojen dionyysisempi valtakunta, jossa ihmiset toimivat omien viettiensä ja halujensa, ja tarpeittensa ja unohduksen
1: kaipunsa varassa. Niissä niin alkukuvissa ihmisiä näykään. siinä näkyy vain rakennuksia ja vilahtelevia autoja, valoja.
0: Joo, ja ne, se on täysin tyhjä. Voisinko näyttää täysin tyhjältä, että siellä on vain, 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 tota niin, vain arkkitehtuuria, muutamia patsaita ja muutamia autoja.
1: No, jotenkin sopikin tuohon tuota ajatukseen hyvin se, kun me nähdään ensimmäisen kerran Francis eli Frank Underwood, niin hän tulee kotoaan ulos. Siinä on yliajettu koira kadulla ja Frank tulee ja lopettaa sen kärsimykset. Ja nämä replikminen näin, että on kahdenlaista kipua, sellaista joka tekee vahvemmaksi ja turhaa kipua. Ja minulla ei ole kärsivällisyyttä turhalle kivulle. Ja tällainen... Tällaiset hetket vaatii henkilö, joka tarttuu toimeen ja tekee epämiellyttävät, mutta välttämättömät asiat. Eli hän on pienten asioiden yläpuolella tämä Frank.
0: Niin, tai hän on oikeastaan se ihminen, joka, tekee, joka näkee oman roolinsa tällaisena tota, vaikeiden asioiden hoitajana. Hän sanoi myös siinä samassa esittely tai ensimmäisessä jaksossa, että tota, niin hän, hän pitää, niin kuin, mikä se termi on, niin jätteen kulkemassa viemäreissä, että et viittaa siihen, että sludge kulkee siellä putkistossa.
1: Lieju Liejuliikkelä
0: Lieju oli vissiin käännös, joo. Eli hän on ihminen, joka saa voimansa siitä, että hän tekee, hän tavallaan irrottaa itsensä siitä tavallisten ihmisten pelkuruudesta ja varovaisuudesta tarttua toimeen. Kaikki ne teot, mitä Frank tekee sarjan aikana, niin on hänen omasta näkökulmastaan hyvin niin kuin älyllisesti perusteltuja. Myös niin kuin omalla tavallaan oikeutettuja, koska, ne, koska, koska Frank niin kuin sanelee sen logiikan ehdot, jolla hän, jo, hänen etiikkaansa toimii. Ja, ja kun hän on sanellut ne ehdot, niin tota sen jälkeen mitä tahansa, mikä, mikä sopii siihen kuvaan, on oikeutettu.
1: Tai hieno tämä Frank Underwoodin homma, tai miksei häntä sanotaan, kuten myöskin siinä alkuperäisessä sarjassa. Hän on. Hän on Uh, majority Whip, eli, eli siis suomeksi kaikille tarkoittaa ryhmäpiiskuri. Piiskuri, joo, se on, on meille kanssa varmaan lainautunut sieltä brittikäytöstä. Joka että... on tämmöinen niin kuin, eläinten käsittelyyn liittyvä termi, että hän, hän siis ruoskalla pitää eläimet koossa. Niin, ja mulle tuli mieleen, että se on myös sellainen englantilaisen niin koulun niin sisäoppilaitoksen
0: niin termi, että niin kuin, et, mm. et varsinkin siinä bibisin sarjassa monta kertaa tuota, niin tämä Frank Erkhaat tai Francis Erkhaat käyttää termiä, että hänen täytyy näyttää vähän keppiä. Viitataan näihin kansapolitiikkoihin, ikään kuin kurittomina ja vähän omaa etuaan ymmärtämättöminä koulupoikina, jotka tarvitsee kuria. Ja tämä sama merkitys hiukan erilaisella sävyllä on siirtynyt tähän amerikkalaiseen poliittiseen puheeseen siinä Netflixin sarjassa. Se on kiinnostavaa, koska hän niin siinä... Sitä sit, sitaatissa, mitä sä käytit, niin hänelle ei ole käyttöä niin kuin tarpeettomalle kivulle, mm. mutta hänellä on käyttöä tarpeelliselle kivulle, se on instrumentaaliselle kivulle. Ja se, mitä hän ei sano, mutta mikä tulee sarjassa hyvin selväksi on se, että, että se, saat, se kipu saattaa olla jolle, hänen jollekulle toiselle aiheuttamaansa.
1: No TV-sarjallahan tässä käytetään aika poikkeuksellista metodia, mikä tosin teatterissa on tuttu. Eli tämä, että... Päähenkilö puhuu suoraan, puuttelee suoraan yleisöä. mikä Ripatti, mitä siitä seuraa? No siitä seuraa, siis sehän on siis
0: tällainen niin vanha teatterin, teatterin keino, että tota Shakespeare, Shakespearein näytelmissä on nämä, nämä tota, parenteisissa lukee aside, että, sanota, että joku sanoo niin sivuun. Se on tavallaan sitä, että otetaan niin kuin näyttämöltä se neljäs seinä tota niin, pois. Eli se neljäs seinähän näyttämöllä on se, mikä on, mikä on näyttämön ja yleisön välissä. Ja silloin, kun käännytään yleisöä kohti, niin otetaan, otetaan se seinä pois. Televisiosarjassa, no tämä BBCn televisiosarja on hyvin, hyvin teatteritietoinen tota, ja, ja, ja silläkin lailla viritetty hyvin shakespeare että siinä Ian Richardson, joka näyttelee tätä, Ökhartin roolia niin on vanha Royal Shakespeare Companyn
1: näyttelijä. Tai täytyy olla söry, jotta voi siis. Suuri piirtein, jotta voi puhua yleisölle. Joo.
0: Ja tässä, tota, niin, tässä alkuperäisessä sarjassa jatkuvasti viitataan niin kuin, Shakespearein kuningasnäytelmiin ja siterataan niistä suoraankin. Ja, ja siinä kontekstissa tämä, nämä näe, nämä että henkilö puhuu tota, kohti kameraa ja tekee tällaisen vieraannuttamisen, tällaisen prehtiläisen eppisen teatterin vieraannuttamisen, jos halutaan. Niin, niin siinä kontekstissa ne on tavallaan hyvin ymmärrettäviä ja ne antaa sellaisen lukuohjeen myös katsojalle, että tämä on, on suurta, vallan, suur, vallan suurta teatteria. No nyt kun me mennään Atlantin toiselle puolelle ja USAhan ja tota Netflixin te- tuottamaan tai Netflixin ostamaan sarjaa, niin tota, ne on hiukan erikoisempia. Ne on, ne on kun muuten sarja on niin kuin hyvin kerronnallisesti korkealaatuisen televisiodraaman näköinen, mitä me ollaan totuttu näkemään esimerkiksi HBOLta tai amc niin, tota niin sellaisessa kontekstissa niin se, se tuntuu niin keronnalliselta tempulta, joka antaa sille... Hiukan tota, niin joitakin katsoja varmasti järsyttävän ja vieraannuttavaankin tota, tunnun, tunnun siitä, että et rikotaan se illu, illuusio, se tarinaan uppoutumisen illuusio.
1: Kalliin laatutuotteen niin isolla rahalla maalattu maisemaan niin ja sitten sinne tulee silmänisku väliin. Sinne tulee silmänisku väliin, mutta, mutta se, on, se on kiinnostavaa, koska se on myös
0: katsojan kutsumista tällaiseen intiimiin sopimukseen ja mä luulen, että se se sopimus, mitä tehdään, on, on yhdessä jaetusta e- eettisestä tilasta. Eli Frank Underwood luo oman eettisen tilansa, ja hän myy sen katsojalle. Ja se, millä hän myy sen katsojalle, on se, että hän ottaa katsojan tähän intiimin, intiimin sisäpiiriinsä, jossa, jossa hän ja katsoja näkee yhdessä asioita, joita jota Frankin maailmassa Mu- liikkuvat muut henkilöt eivät näe. Tämä on, on sopimus katsojan kanssa, joka tota, luulen, että se luo meille jonkunlaisen lausumattoman tunteen siitä, että me olemme etuoikeutettuja pääsemään sisään todellisuuteen, jota kaikille ei näytetä.
1: Eikö siinä on myöskin se, että, että vaikka me ei hyväksyttäisi Frankin toimia näin niin kuin eettisesti, että me nähdään, että tähän on konnan työtä ja että hän saattaa hyviä ihmisiä tuhoa ja tota, sotkea asioita oman päämääränsä, se omien eettisten tai omien päämääriensä hyväksi, niin, niin silti me ollaan mukana. Me, me halutaan hänen menestyä. Hän on rakastettava murhaa. Siis kaik, kaikin tavoin hän, hän on loistava. Siis tota, hän
0: on hahmo, jota, jolle toivoo kaikkea hyvää niissä pahoissa teoissaan, mitä hän tekee.
1: No Frank Underwoodissa on, on oikeastikin sympatisia puolia. Nyt on muutama. Me hän, tässä hirveästi ei raoteta sitä, että mikä on Frankin tausta, mistä hän on tullut, millainen perhe hänellä on ollut. Et me nähdään hänet toiminnassa, me nähdään, nähdään hänet politiikassa ja, ja tota, juonittelemassa ja puhumassa katsojille, mitä hän aikoo seuraavaksi tehdä. Mutta, mutta sitten siellä on muutama tämmöinen... Asia, jotka on aika puhutteliva. Ensinnäkin se, että hän käy tämmöisessä mustan Fredin aika rähjäisessä kuppilassa syömässä porsaan kyljyksiä säännöllisesti, mikä on aika mielenkiintoinen detalje. Mitä siitä ajattelet?
0: No mä ajattelen, että se on sitä Dionysista puolta, että se on, se on, se on, <laughs> se on, se on tavallaan Frankin seksiä. Se rasvasten tota, niin grillikylkien syöminen ja sormien nuoleminen, niin se on sitä, se on sitä oikeasti fyysisesti sensuaalista niin kuin, puolta olemassaolosta, mitä hänelle niin kuin, seksi ei ole. Koska hänelle, hänelle niin kuin, hän esimerkiksi niin kuin, instrumentaalisesti käyttää tätä so, so bonsia, tota, hyväkseen ja luo hänen seksuaaliseen suhteen, mutta siinäkin on sellainen niin bisnesaspekti, niin että hän tekee sen niin kuin, päästäkseen johonkin, mutta mennessään syömään niitä grillikylkiä, niin hän on hän on oikeasti siellä nautinnon lä- lä- niin syvimmässä ytimessä, missä mm. ihminen saa niin kuin sen täyttymyksensä, mikä elämässä on oikeasti tärkeää. Ja sen takia Frankille on valt- valtavan tota, loukkaavaa, että Raymond Task tämä miljardääri, joka on presidentin peleissä hankkimassa uutta varapresidenttiä viimeisessä jaksossa, niin tulee sinne Fredin ravintolaan, järjestää tapaamisen sinne. Ja Frank kääntyy, ennen kuin menee sisään sinne ravintolaan, kääntyy katsoja kohti ja sanoo, että, että, että pitikö tulla, en muista ihan repliikkiä, mutta että pitikö tulla pilaamaan hyvä ravintolaan. Tota, niin. Mun mielestä tämä on kauhean kiinnostavaa, koska Frankin kaikki toiminta perustuu siihen, että hän erottaa sisäpuolen ja ulkopuolen. Ja tämä viittaa nyt, tässä mä viittaan nyt myös siihen niin puhumiseen katsojille, että katsoja päästään sisäpuolelle, mutta ketään muuta ei päästetä. Ja tämä ehdottomasti tämä... Nautinto, mikä Frankilla on siellä ravintolassa, niin tämä kuuluu Frankin omaan sisäpuolen ja se on ehdottomasti suojeltava suojeltavaa aluetta.
1: Se suurin ikkuna sinne sisäpuolelle avautuu jaksossa kahdeksan, jolloin, jolloin Frank vierailee vanhassa koulussaan Sentinelissä. Hän on siis Etelä-Karolainasta kotoisin, ja tämä on <köhön> siellä tota syvässä etelässä, jolloin musta jopa tuntuu, että Frank omaksui tämän etelän aksentinkin voimakkaammin kuin mitä, mitä muissa jaksoissa, kun hän puhuu uh, oman väkeensä keskuudessa siellä. Niin teki. Tämä jaksohan paljastaa tästä seksuaalisuudesta myöskin ominaisuuksia. Frank kohtaa siellä vanhoja koulukavereitaan ja, ja ilmenee, että erään Miehen siis kanssa hän on ollut jonkinlainen, jonkinlainen äh, suhde. Kaveri sanoi, että, että, niin, että minä tein sinut onnelliseksi ja minusta sinne ei ollut mitään pahaa.
0: Joo, ja se on hienosti kirjoitettu kohta. Se on pitkä, pitkä tota, dialogi. Mä en tiedä kuinka monta minuuttia, mutta huomattava monta minuuttia. tämä kaveri, jonka nimiä ei koskaan niin eksplisiittisesti sanota siinä jaksossa, mutta joka... Tota, niin, joka on siis selvästi tällaisesta ystäväjoukosta se kaikkein läheisin Frankille. He istuvat vanhan kirjaston tota, niin lattialla, kirjaston tai tämän sotilasakatemian sentinelin ison tällaisen embleemin päällä, juo yhdessä jotain ruisviskiä ja keskustelee kännisinään, mutta jo sellaisena aamuyön tuntien hiljaisella niin intimiydellä niin menneisyydestään. Ja tämä ystävä tosiaan sanoo, sano, että. Ja tämä, on hieno, tämä on hieno, koska tässä, tässä tota, tämä ystävä, nyt on 30 vuotta kulunut heidän yhteisestä sotilasakatemia nuoruudestaan. Tämä ystävä on mennyt eri teitä ja tässä on lähes tällaisia Brockback Mountain-tyyppisiä niin virityksiä, koska tämä ystävä, ystävä sanoi, että no, se, sä, sä, lähdit, tota, niin, sä lähdit lakia opiskelemaan ja meni, meni armeijaan ja you ran for Congress, I. I moved to Colorado. Ja siinä kahden ain välissä on sellainen hiljaisuus, joka mun mielestä sanoo, että että, että minä menin naimisiin ja siirryn sellaiseen vaiheeseen elämässä, joka ei ollut täysin tyydyttävä. Ja tästä tästä ystävästä tuli sitten tällainen koskenlaskupalvelu tai elämyksiä myyvä yrittäjä. Hän kutsuu Frankia sinne joskus Arkansas-joelle laskemaan koskea. Ja me kaikki... Oman elämän kokemuksemme perusteella varmasti osataan arvata, että Frank ei koskaan tule menemään sinne. Mutta se se hetken keskustelu, se illuusio siitä maailmasta, jossa Frank vielä voisi palata sille joelle, sille sille vuorelle, Brokeback Mountainille, niin niin se illuusio on siinä hetkessä tärkeä. Ja se liikuttaa Frankia enemmän kuin ehkä mikään tässä sarjassa. Ja me nähdään, miten Frank on sen keskustelun jälkeen. Se on tavallaan ihan palasina, mutta, mutta niin kuin frankmaisesti se kokoaa itsensä. Se käy nukkumassa hotellissa pari tuntia ja sitten se tulee tämän tota, uuden kirjaston, hänen nimeään kantavan kirjaston, siiveen, tai kirjaston tota, vihkiäis, vihkiäisiin. Ja astuu pitämään puhetta ja sanoo, että, että kirjoitin puheen, mutta enpä taida puhua nyt sitä. Ja sitten se lähtee etsimään niin kuin metaforaa, jolla se kuvaa tämän asian, mistä hän haluaa puhua. Ja, ja se, ja se sanoi, että tota, et kysymys on, se viittaa siis, nämä ystävykset on yhdessä ollut The Rifleman-niminen lauluryhmä. Ja se viittaa näihin ystäviin ja sanoi, että et kaikessa mitä me tehdään on tärkeintä se harmonia. Että se hetken soi ja sitten se on jo mennyt.
1: Se kestää hengähdyksen se
0: kestä, ajan. Se kestää hengähdyksen ajan. Ja,
1: ja jotenkin aika hauskasti tämä... Iso ikkuna sinne Frankin sisinpäin, jonka hän on muualla peittänyt, niin se on, näkyy tämän sarjan kahdeksannessa jaksossa. Jos tällä matemaattisesti, ne niin on siinä kultaisen leikkauksen kohdalla, mikä nyt, jos kaikki Dan Brownin opiskelee, tietää, niin se, se on se jumalainen kauneuden ja harmonian tyyssi. Niin, kahdeksan suhde
0: viiteen on sama kuin 13.8, kyllä. Niin. Jo. <laughs> <laughs> Joo, se, mä, eikä tämä ollenkaan sattuma. Tuntien niin käsikirjoitteen tavan ajatella, niin mä tiedän, että ne rakastaa just tollaisia, rakastaa rakentaa. Se, se että tuollaisella makrotasolla näkyy tällainen harmonia, niin se tuottaa samaa tyydyksiä. Se on viittaus myös siihen niin kuin monumentaaliseen jumalten Washingtoniin, missä mm. liikutaan. Ja se on hyvin tietoista, mä oon varma.
1: Mutta tässähän nyt nähdään myöskin syy sille, minkä takia Frank on sulkenut sen sisimpänsä muilta ja, ja hänellä on tämä sisä- ja ulkopuoli erotettuna toisistaan. Hänellä on vanhaalisti sanotuna salaisuus ja nyt kun hänellä on edustusvaimo Claire, jonka kanssa hän näyttäisi olevan lainkaan seksiä, hän vihaa lapsia niin kuin hän toteaa kameralla sinne yhdessä vaiheessa ja, ja sitten hän Suhteessaan tähän journalistiin, Joy niin harjoittaa seksiä hänen kanssaan, mutta se on selkeää vallankäyttöä. Siinä ei mitään eroottista sinänsä.
0: Varma, siis
1: Frankista rakentuu sellainen kuva,
0: että se hyvin, asia, hyvin harva asia maailmassa tuottaa hänelle minkäänlaista nautintoa. Ja seksi, mitä hän harrastaa tässä, tässä tota niin sarjassa naisten kanssa, niin tuntuu, tuntuu siltä, että se ei kuulu niihin asioihin, jotka antaa hänelle nautintoa. Ja, ja siinä jos me mennään takaisin vielä sen kirjaston keskeiseen niin dialogiin, niin siinähän toi kysyy, tämä ystävä kysyy, että do you have anyone, Frank? I have Claire. Besides Claire, I have from time to time. If I want someone, I want them. It's attraction. Ja ja mehän ei tiedetä, mitä tarkasti ottaen tässä pojat puhuu, mutta mulle tulee sellainen tunne, että tämä ystävä kysyy, että onko sulla ollut kenenkään muun miehen kanssa suhdetta sen jälkeen, kun meillä oli se tärkeä juttu meidän välillä. Ja mä oon varma, että siis tätä tätä teemaa tullaan jollakin tavalla käsittelemään vielä jatkossa. En tiedä miten, mutta jos olisin tämän sarjan käsikirjoittaja, niin mä tutkisin tätä kyllä.
1: No Claire Underwood, hän on, hän on siis, hänellä on tämmöinen non-profit organisaatio, joka siis pyrkii tuottamaan puhdasta juomavettä sinne sun tänne. Ja, ja sitten siellä on tällainen iso konglomeraatti maakaasuyritys Sun Corps, joka sitten tavallaan toimii semmoisena rahoittajatahona ja lobbaajatahona. Ja, ja omalla tavallaan molemmat Claire ja Frank on sotkeutunut tähän Sun Corpsin toimintaan ja ovat riippuvaisia siitä. Ja...
0: Vasta toisella katsomiskerralla, niin kuin mä rupesin hahmottaa yhteen että mi- mitä kaikkea täällä tapahtuu pinnan alla. Ja... Tämä SanCorp on, tota, on iso firma, mutta vielä isompi firma on sitten tämä, tai toimija on tämä Raymond Task, joka tulee lopussa näyttämällä. Mutta joka tapauksessa tämä Clerin äh, hyväntekeväisyysjärjestö, sehän on hienosti piirretty kanssa. Se on se istuu siellä niin juuri Pressätyssä, Pellava-mekoissa, on se Claire siellä tota, kirkkaasti valaistussa ja kaunisti maalatussa toimistossa ja puhuu, niin kuin, katselee tällaisia miellettömän hienoja suuria printtejä, joita valokuvaaja on tehnyt Afrikan hädästä, ja, ja keskustelee jostakin kaivuprojektista niin hyvin tällaisella kivusta ja särystä ja liasta ja kärpäsistä irrotetulla tavalla ja tasolla. Ja, ja tämä Claire pelaa sellaista pientä omaa mini mini-poliittista, niin kun, peliään siellä omassa kaunissa puhtaassa toimistossaan. Siinä kun tota, niin Frank, Frankin elämä tuntuu olevan tällaista niin kun, sisä- ja ulkopuolisen vä, vä, välisen niin kun, seinän ja pinnan niin kun, hallintaa ja sellaista niin kun, sivilisaation ja villeyden välisen rajan niin kun, valvomista, niin samalla tavalla tuntuu, että Kleerillä on myös se oma sisin, omat sisimmät motiivit ja tota demonit ja tahdot ja tarpeet, joiden tukahduttamiseen tai joiden kurissa pitämiseen hän on käyttänyt aikuisesta elämästään merkittävän osan. Ja tässä, tässä sarjassahan, tässä ekassa tuotantokaudessa, me nähdään, me nähdään miten tämä niin kuin hyvin suittu ja puhdas ja... ja Kaunisia ja viileä, huoliteltu Claire, niin näyttää merkkejä siitä pelosta, mitä hänellä on vanhenemista ja ehkä kuolemaa ja lapsettomaksi jäämistä kohtaan.
1: Frank sanoo hänestä, että rakastan häntä, niin kuin hait rakastavat verta.
0: Se on hienosti sanottu. <lacht> <lacht> se 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 niiden välinen suhde on hirveän kiinnostava. No ensinnäkin se on hyvin poliittisesti tarkoituksenmukaista ja molempia osapuolia selvästikin hyödyntävää. Ja se tuntuu olevan sellaista niin kuin valta, valtapelitoveruutta enemmän kuin miehen ja välistä rakkautta.
1: Niin se ensimmäisen jakson kohtaus, jossa hän jakaa savuketta ikkunan ääressä, niin Frankon juuri missannut tämän ulkoministerin paikan, jota hän itselleen oli pedannut ja luullut saavansa, niin Molemmat ovat pettyneitä ja sitten päättää niin tupakan ääressä, että nyt näitä iltoja, näitä öitä tulee vielä paljon, nukutaan vähän ja tehdään suunnitelmia.
0: Joo, se on hieno. Se on hieno. Siinä on jotain sellaista tota, poikakerhomaista suorasta, että seikkailuun lähtemisen julistusta, mikä liittyy siis heidän välisessä avioelämässään olevaan tota, sopimukseen, että tapahtukoon elämässä mitä tahansa, niin ainakin siitä tulee kiinnostavaa. Hmm. Ja kun Frank missaa tämän ulkoministerin postin ja kertoo sitä Clairille, ja Claire ei haluaisi ollenkaan kuunnella hänen niin itsesääliään. Siinä on yksi hetki, jolloin Frankit menää päästä niin kuin sellainen, niin kuin, että voi minua raukkaa. Ja Claire lähtee huoneesta ja sitten tyytyväisenä kuuntelee portaikossa, kun Frank särkee maljakon. Et hän haluaa siltä mieheltä, niin kuin, että, että ei mitään vätystä eikä mitään luusaria. että nyt seuraava vaihde silmään ja kohti niin kuin, tota, niin oikeita haasteita. Ja siinähän tietysti siinähän Claire kantaa sitä Lady Macbethin tota, perintöä, mikä siinä BBC-sarjassa tällä Francisin vaimolla Elisabetilla oli tota, niin, oli vielä selkeämpi. Et Elisabeth tässä, tässä alkuperäis-sarjassa niin ei ollut edes niin kuin kokonainen hahmo, se oli enemmänkin vain tällainen Lady Macbeth-viittaus, joka aina tuli sanomaan niin kuin tarpeelliset asiat oikeisiin kohtauksiin ja jakamaan sen vallan himon ja yllyttämään fransisia siinä. Mutta Claire, Claire on niin kuin pitemmälle viety nykypäiväistetty kehitelmä tästä Lady Macbethista, joka, joka oli mun mielestä kiinnostavaa myös sen takia, että mä yhtäkkiä sarjaa katsoessani ymmärsin, että ei Lady Macbeth ole enää mitään erityistä meidän nykyyhteiskunnassa. Se on, <laughs> se on enemmänkin se... Että Yhteiskunnallinen odotus ja normi. Väistämätön. Väistämätön. Menestyvän perheen naispuolinen jäsen on enemmän tai vähemmän sillä tavalla määrätietoinen.
1: Peter Russo on tämä pennsylvania eli Philadelphia kotoisin Tämä on tämmöinen poliitikko, joka tuhoutuu. Hän on, hän on selkeän Dionyssen tyyppi. Hän on, hän on Dionyssen. Hän lankee naisiin, hän lankee viinaa, hän lankee huumeisiin, hän lankee kaikkeen. Ja hieno kohtaus on, kun hän sitten tapaa sairaalassa olevan äitinsä, joka on todella tylytapaus. Innostuu vasta siitä, kun hän näkee, että Peterin tota, rystyset on, on rikki. No miksi on rystyset rikki? Taisin tapella. No voititko edes? That's my boy. Joo, se sanoo, that's my P.T. <laughs> Joo, jo.
0: se on hieno se äiti-hahmo. Mutta tota, tämä Peter Russo ja, ja sarjassa Roger O'Neill on sama, saman hahmon kehitelmiä. Äh, täysin vastakohtia Frank, tai Francis-hahmoille. Äh, molemmat ihan viettiensä vietävissä ja täysin kyvyttömiä hillitsemään erilaisia tota, päihteiden tarpeitaan ja, ja aistinautintotarpeitaan. Ja mun mielestä casting-wise casting oli kauhean kiinnostavaa, niin kuin, että molemmit, molemmilla hahmoilla on hyvin tällainen herkuttelijan suu molemmilla näyttelijöillä. Mm. Sellaiset löysät Jotta. huulet ja isot turpeat huulet. Ja, tota, ja Corey Stoll, joka tätä Peter Russoa, niin, tota, on mun mielestä erinomainen. Erinomainen niin kuin, valinta tähän rooliin.
1: Sitten me täytyy ottaa ilman muuta media, josta nousee kaksi keskeistä henkilöä ja mikä on merkelläpantavina molemmat naisia. Tässä on nuori nouseva naisreportteli Joey Barnes ja sitten on Janin Skorski, joka on tämmöinen vanhempi kollega, joka on käynyt kuviot läpi. Ja se, mikä mua tässä nyt pisti erityisesti silmään, että kun on katsonut juuri tanskalaista vallan linnaketta. Ja siellä on aivan sama kuvi. Siellä on Katrine Fönsmark, nuori naisreportteri, ja sitten on Hanne Holm, alussa kovinkin alkoholisoitunut ja Homsunen tota, kokenempi reporteri. Ihan samanlainen, samanlainen kuvi molemmissa. Mistä tämä on oire? Onko tämä oire jostain vai onko sitä sattumaa? Mä en tiedä. Mutta mä tiedän siis tai olen ollut havaitsevana,
0: että tällaisen eettisen puhtauden etsintä annetaan Aika usein nuorelle naisille nimenomaan. Ehkä se on niin kuin selvempi oppositio siihen miehisen vallankäytön maailmaan, miten nämä kovat poliitikot. Ja tavallaan myös tota niin, vallan linnakkeessakin. Se on miehinen maailma, missä toimitaan vaikka oltaisiin niin, niin, niin sellaisen vallankäytön ja kovan valtapelin vastakohdaksi asettuva totuuden nälkänen ei-kyyninen suhtautuminen maailmaan, niin se on ehkä draamassa, se on ollut yleisempää, että sellainen rooli annetaan naisille.
1: Niin Tanskalainen sarja Rikos tai tämä sarja Silta, jossa molemmissa molemmissa naispoliisi, nuori.
0: Mä luulen, että sellaisessa niin stereotyyppisessä kuvastossa meidän on tällä hetkellä helpompi hyväksyä, että puhtaammat ihmiset on tämän ei-miehisen, niin kuin, vallankäytön ulkopuolella ja toisin sanoen <tos> 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 se, se, voi olla, se voi olla sellainen, tota, sellainen niin kun, stereotypia, josta sitten päästään kanssa jossain vaiheessa eroon, että joku, joku keksi, että, että tätä on nähty tarpeeksi, nyt tehdään toista kautta taas.